0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br
1: Eu sou o pastor Júnior Muito feliz de estar aqui, Diego Porque estamos em mais um Biblecast
0: eu sou o pastor Diego Barreto e eu sobrevivi até agora em 2020.
1: Oh.
0: <risos> que legal. Que ano, que ano, senhoras e senhores, que ano. Antes de falar do ano, antes de falar de 2020, eu preciso falar dessa... Est...
1: Estética que o Diego colocou pro programa de hoje, para você que está assistindo conosco agora. Essa estética. Porque você que está assistindo pelo YouTube, você que está vendo, não só ouvindo, você que está vendo. Eu convido você a ver essa estética Fred Kruger do Diego. Olha que maravilha! <risos> Fred Kruger. Olha ali, gente.
0: Olha só. Cara, só... Com... Um, dois, ele vai te pegar. Que conversa é essa? Passei minha vida, passei minha vida fugindo desse filme e por isso eu não tenho as referências.
1: É, mas quem tem, tá vendo. Quem tem, tá vendo. Essa cadeira combinando aí. Tá... Ah, tá
0: cadeira firme. combinando. Hum, tá firme, tá firme essa aí. Não. Muito tem bem. Mim. Quem não está vendo a gente, Júlio, quem está ouvindo a gente pelo Spotify, hum? pelo Biblecast.com.br ou pelo Deezer ou pelo iTunes, olha quantos lugares quem está ouvindo a gente, não está vendo, mas pode ver pelo YouTube. Então lá você vai poder entender porque que o Júnior está zoando aqui o lugar. O cenário mudou um pouco aqui também, está mais
1: pouco, escuro só um aqui.
0: Pouco. Aqui no fundo está mais escuro um, um pouco. pouco. <risos> mas... É luz e
1: trevas, você que gosta de fazer essas associações.
0: Essas associações, luz e trevas. Luz e trevas. Né? Exato, então é, é isso que está acontecendo. Quem quer assistir no YouTube lá, dá uma olhada. E se você tá no YouTube e quer só ouvir, você também pode só ouvir no iTunes e nesses outros lugares que eu falei. E mais interessante, você pode acelerar o podcast tanto no, nas ferramentas de podcast como no YouTube. Então é uma coisa que desse novo mundo aí que tá disponível para todo mundo. O Diego fala em acelerar
1: porque antes quem acelerava era ele na edição. Como ele agora tá fazendo de qualquer jeito, ele manda você acelerar. <risos> não, é agora isso. o
0: programa é ao vivo, gravado ao vivo, então não tem mais edição. Então tá tranquilo, não preciso acelerar, mas realmente isso é uma coisa que poucos sabem, poucos sabem, Júnior, que eu passei é. anos editando os Biblecasts com eu e você conversando com voz de esquilo. <risos> Foi, é verdade. Pra eu conseguir editar mais rápido, né, no o primeiro programa eu levei, levei 12 horas pra editar, no último eu já tava levando 3 horinhas aí, mais ou menos. Um programa de uma hora.
1: Quando eu editava, levava 17
0: horas. <risos> eu ainda. Depois, fui... a gente...
1: Depois a gente dividiu a edição, lembra que eu deixava. Você só colocava as músicas.
0: É verdade. Teve uma época que o Júnior também se arvorou a ediça... editar. Hum. E... e aí eu editava com vozinha de esquilo, assim, falando rapidinho. E eu já sabia onde estavam os intervalos, já ia pulando, cortando. É isso aí muito bem mas agora eu... não quer mais
1: fazer isso agora ele quer que você faça a edição não,
0: é você... isso não é que você faça edição você quer ouvir mais rápido e olha já tem gente falando para mim ah, eu comecei a ouvir vocês a 1.5 foi legal e tal não sei o que é, preferência aí a gente fica com voz de esquilo não fica você botou para ver não fica fica, fica um não já é voz de esquilo para mim não fica não a gente só fica falando mais rapidinho assim <risos> Mais uma coisa. O Júnior, gente. O Junior, agora ele veio me zoar, agora eu vou zoar de volta. Porque o Júnior uhum. finalmente tomou vergonha. Uhum. E agora o Júnior está usando o microfone de gente para podcast.
1: Verifica aí se tá bom o som. Verifique palmas! Aí, eu preciso de palmas, preciso
0: do som de palmas. Palmas! Palmas! <risos> <risos> Te esqueci das palmas. Pois é, gente, dá um feedback aí se o microfone do Júnior melhorou, porque ele, tinha sempre, ele sempre teve um microfone bom exatamente igual ao meu, inclusive a mesma marca do meu. A diferença é que ele tava com preguiça de achar um, um jeito de pendurar, tá?
1: Não, a diferença é que eu dizia perguntava se tava bom, você falava que tava. Aí, quando terceiros disseram que não tava bom...
0: Ah, falei que tava bom, que eu conseguia te ouvir, para gravar pelo menos tá, tá dando. Não, conversa, mas aí o pessoal conversa. que escuta só, aí eles tem uma uma percepção melhor do áudio, né, do que quem vê só no YouTube até porque no YouTube tem compressão do áudio é um pouco mais forte mas, é, quer dizer nem sempre, mas o Júnior conseguiu um pedestal, mostra o pedestal Júnior não,
1: na <risos> <Uma> próxima vez <risos> vai, segue então no próximo
0: episódio o Júnior mostra o pedestal para você que tá assistindo segue, aqui segue. segue muito bem uma outra coisa, um outro recadinho antes da gente começar Júnior, é, eu quero falar um pouquinho sobre o site www.bavocas.com.br porque a gente começou aqui é, um, duas, mas praticamente duas campanhas, né? Uma campanha de, de oração, uma um momento para as pessoas poderem dividir o que elas estão orando e o que Deus tem respondido para elas na, na palavra de Deus. E algumas pessoas não estavam achando onde é que faz isso. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na tela. Você vai no site biblecast.com.br. Não tem erro, tá aqui biblecast.com.br. E você sempre vai encontrar na frente da tela, logo de cara os, os é, posts que estão em destaque fixos, então a gente tem aqui o último Biblecast que tá aqui em destaque.
1: Depois na tela, tá na tela aqui. Eu não tô vendo porque eu não tô vendo.
0: É você não é que eu pus na tela só para o pessoal que tá assistindo a gente, ok? Tudo bem, é Aí, pra... aqui ó, pra... eu com certeza. <risos> Tem a área Pai Nosso. Tá vendo esse post aqui, Pai Nosso? Quem tá ouvindo também, tem que ir lá no site olhar. Enquanto eu tô falando aqui, vai lá no site e olha. Tem eu Pai que nem Nosso. Eu, eu não tô vendo nada. Isso, estão o Júnior? É tateando, tá tateando tá no escuro. Tateando, tá é. é. No Pai Nosso aqui, você vai entrar, olha que legal, e aí você vai encontrar o post que fala pra você. Aqui você posta a sua oração. Essas são... O, o título do post é Pai Nosso porque a gente tá orando junto. Esse é o objetivo, a gente tá junto orando. Aqui é tem o nosso, a... né? A fazendo o nosso. É isso, a fazendo o nosso. Exatamente. Então a gente tem aqui ó, o... as diretrizes, tá? E aqui nos comentários você coloca, ó, já tem aqui alguns comentários da Carla Egídio Lemos. Já tem comentário aqui do Roberto Pereira. Tem comentário do Ed Wilson, do Gutierre Barros. E eu já sei que tem mais aqui que, que não tá aparecendo. Tem o do Paulo Scarassati também. Então. É, você vem aqui, você coloca o que você. do que Deus tem falado pra você, o que você tem, e o que você tem falado pra Ele. E a gente vai conversando e a gente pode comentar um, um na, na, no comentário do outro também. Então é o Pai. Daí vai Deus. sair temas
1: o Webcast.
0: Daqui vai sair temas pro Webcast, é verdade.
1: Vai, porque a ideia é esse mesmo: é a união dos pensamentos.
0: Isso. Porque a gente vai ver que Deus tem falado a mesma coisa para pessoas diferentes em lugares diferentes. Quando a gente encontrar isso, a mesma coisa, nós vamos encontrar Deus falando com a gente. É, e é lógico, só lembrando que por meio daquilo que já está revelado na Bíblia, né? E aí tem a outra também aqui que eu quero mostrar para vocês, só para terminar aqui, junto essa parte dos recados, que é orações pastorais. É, quando você entra aqui em orações pastorais, você encontra gente que está fazendo orações. Neste momento que nós estamos vivendo, né, orações de pastoreio, orações a Deus. Nós temos aqui é, a oração do pastor Igor Bolichoski, que foi o último a ser postado. Mais... É o nosso lenhador. O nosso lenhador, mas nós temos mais orações aqui. Você vai por páginas, tá? Tem várias páginas esse post. Temos a oração de Daniel, que tem a ver com o último Biblecast. Então, Daniel também está aqui participando do nosso site.
1: Eu gostei. Você falou assim, tem a oração do Igor... Daniel. Olha que legal.
0: Daniel, profeta Daniel.
1: É, Igor é o Igor, que tá Igor. lá em Moema.
0: Isso. Daniel é Daniel.
1: Daniel. De fato mesmo, da cova dos leões. Esse aí. Esse aí. Exatamente. Ó, só para o Igor saber que ele está em boa companhia.
0: Isso. Então, aí movi o, o lugar errado. E é isso, tem a minha oração aqui também, e tem, tem de mais gente, ok? Então, só pra você, acompanhando ali as orações, também pode fazer seus comentários ali. E talvez essas orações... Inspirem a sua oração, talvez as orações sejam boas meditações para você durante a semana sobre tudo que está acontecendo agora, no, nesse momento que estamos todos vivendo juntos, esses acontecimentos de 2020.
1: Maravilha! E eu queria pedir para você mandar cartinha para nós.
0: Mande sua cartinha, mande sua cartinha.
1: Você entra lá no YouTube, você entra onde você quiser e comenta lá, põe a sua cartinha. A gente lê a sua cartinha a gente vai mencionar seu nome aí em algum momento,
0: né, Diego? Sim, vamos nós vamos marcar com vocês aí, se vocês quiserem. E agora, hein? Se vocês quiserem, nós vamos marcar com vocês aqui um, um momento, uma live aí pra gente se ver, né? Não só e pra aí? gente ficar falando o que vocês estão escrevendo, mas pra gente conversar mesmo. Você coloca lá seu comentário... Você coloca sua, 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 sua. Fala alguma coisa no chat e a gente vai estar ali para responder você.
1: E aí a gente sorteia 25 pessoas para entrar no Zoom.
0: Ah, é? Tem
1: essa? Vai ter tipo um, tá uma, uma, live live. uma live secreta? Live secreta do Zoom. É porque o Zoom com um monte de gente falando ao mesmo tempo.
0: É verdade. <risos> é aquela <risos> confusão do chat só que em voz.
1: É. Só que ele acaba virando live do mesmo jeito, né? Porque as pessoas têm que ficar assim, em silêncio ouvindo só nós dois falar. Ah, não, entendi. não. Vai, vai. Vai ter vai zoom. organizando,
0: né? É. Entendi. Então, é isso. Continue acompanhando a gente. Não esquece de dar o seu joinha no YouTube. E até nas outras plataformas também. Falar que você gostou do programa. E deixar o seu comentário para que mais pessoas conheçam. E também divulgar. Pegar o linkzinho, copiar e falar assim, oi amiguinho, tudo bem amiguinha? Queria mostrar pra você um negócio bem legal, onde o pessoal estuda a Bíblia chama Biblecast, ó. Tá aqui o link, entendeu? Porque aí mais isso. pessoas ficam sabendo do Biblecast e mais pessoas podem estudar a Bíblia. Que é o nosso grande objetivo aqui, é estudar a Bíblia e fazer as pessoas se isso. desenvolverem com isso.
1: Alô você aí de Manaus, ó? Nosso povo de Manaus. Você do Nordeste. Nossa, nossa força tá no Nordeste, Diego lá ah, é nossos heróis do Piauí, nossos heróis de Pernambuco, né? De Manaus, nossos heróis aí dos quatro cantos do mundo, do Rio de Janeiro, que é um monte, Diego, do Rio de Janeiro.
0: Tem, tem, tem na China, Júnior, tem. Até na, no, até na China. No sul, no sul do país. No Japão, na Irlanda, na Austrália.
1: Temos uma heroína nossa nesse momento, trancadinha. não Sei lá onde é que ela tá, na Indonésia, eu acho. Na Indonésia, não, né? Dependendo. Na Tailândia!
0: Na Tailândia! Na Tailândia! Dependendo, você não pode nem falar onde que tá trancadinha.
1: É verdade. É. Tá trancadinha porque a China tava com restrições de coronavírus, não podia voltar.
0: Ah, muito bem. Então tá esperando o momento para voltar para a missão.
1: É, tá vendo? Legal. Os heróis aí espalhados nos quatro cantos aí. Diga, heróis, vocês aí... Esses dias eu estive com os tubarões brancos do Biblecast, que assim eles se autodenominaram
0: tubarões brancos, sim, os da Austrália é não, você é. falando assim, outro dia outro dia eu estive aí com os tubarões brancos, você foi na Austrália? você foi não, não, do jeito que você falou parecia que você tinha ido lá não,
1: porque agora a gente está com você porque agora ninguém vai em lugar nenhum, a gente vai ir pela internet
0: é ir de fato entendi entendeu? Entendi. entendeu? é isso aí Legal. beleza então é isso, comunidade aí vamos ativar, vamos estar juntos os
1: Viks da Irlanda, se os... não falar todo mundo aí né, os Vikings da Irlanda os samurais do Japão eu, eu já nem assim...
0: gosto porque eu já não consegui decorar não consigo mais decorar todas as categorias de heróis <risos> eu criei os verbetes a gente... lá no grupo pra gente poder lembrar de algumas coisas que...
1: a gente só não chegou na África o, 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 o Diego
0: quem falou? claro que chegamos, a gente só não o... deu nome as pessoas os Mas benguelas gente... do Biblecast? Os benguelas? É, os benguelas.
1: Eu não sei... Eu não sei guerreiros, como... eram guerreiros benguelas.
0: É, eu sei que Você sabia que, que os comentário.
1: benguelas, eles eram guerreiros lá, ali, no meio da África, ali perto de Angola? Eram guerreiros que lutavam e eles arrancavam os dentes da frente?
0: Não, ah, é por isso que é os benguelas? É por isso, por... não. Não.
1: O nome dos guerreiros era o Benguela. É por isso que quem não tem o dente é chamado de banguela. Ai, ai, os guerreiros bem. arrancavam os dentes. Pra... Era a estética deles lá.
0: Então banguela é uma palavra que vem. Dos
1: guerreiros, dos guerreiros lá. É dos guerreiros Benguelas, africanos. Quanto
0: é tempo que a gente não viu o professor Júnior? Ainda bem que não está corrigindo o português aqui, mas. Ó, dando aula de história agora.
1: Tá vendo? <risos> Guerreiros Muito Os guerreiros Benguelas Benguelas do Baiboca, da onde que tem africana aí que você não falou? Eu, eu falei
0: você. que a gente recebeu comentários deles já é... de lugares diferentes, mas eu não, não não peguei o nome das pessoas, sabe? Não.
1: E lá é difícil não, dar não, nome mano. porque eles são tudo, tudo, cada um tem a sua história, né? A gente que põe tudo no mesmo balaio, né?
0: É exatamente, cada um tem a sua situação, 54 países, né? É, eu
1: peguei Benguela porque tem a ver com o com... Com guerreiro. Ficou legal.
0: Com um guerreiros. Certo. É,
1: com os guerreiros. Não vou pegar os piratas do outro lado lá, né? Não.
0: Vamos <risos> pegar os mengueros Os piratas são pro Caribe, tá? Quando a gente tiver herói do Caribe, está reservado já a vaguinha piratas? de piratas do Biblecast. Ah, muito que bem. Entendi. Aí, tá vendo? É isso aí. Muito que bem, Júnior. Vamos lá. E o tema de hoje? Não tem livro de hoje? Hoje não tem livro de hoje. Hoje não tem, porque o livro de hoje só tem quando tem livro de hoje. O, o livro de hoje é Romanos. <risos> é, exatamente. É isso. O tema de hoje é...
1: O meu nome está no testamento. Ó,
0: oh, acho que é o mais longo título da história do BibleCast. O meu nome está no testamento. Vai ficar legal pra caramba. É isso, é isso. É isso que se trata, é disso que se trata e hoje com um bom e velho Biblecast, nós vamos abrir a Bíblia e abrir a Bíblia pra gente poder tirar dela algo muito importante pra gente nesse período que a gente tá vivendo nesse ano de 2020 que eu brinquei, que eu sobrevivi até agora né? que tá um ano inclusive eu fiz uma thread no Twitter, não sei se você viu Júnior, mas eu tô colocando lá tudo que de, de, de Absurdo que está acontecendo em 2020, e aí as pessoas ah, é? são convidadas a colocar lá também coisas que elas estão lembrando que aconteceu e tal.
1: Aqui no Brasil, meu Deus!
0: Não é surreal o que está acontecendo no mundo. É isso que é louco! No mundo, normalmente a gente tem problemas localizados, né? É, mas não dessa vez, cara, o mundo inteiro está nessa, nessa, nessa situação e a gente está falando disso porque é o que a gente está vivendo. E aí, a gente falou nessa última série, até aqui, né, que a gente fez, é, a gente falou sobre o, a serenidade do cristão nesse momento, né? o, no silêncio, no, no entendimento de que nós sabemos quem é o nosso Deus e a gente confia nele. Mas Isso. confiar em Deus é uma coisa problemática, Júnior. Por quê? problemática é pelo seguinte: tem gente que não confia em Deus porque não tem fé, não tem certeza das coisas de Deus. Esse é um tipo. Esse okay. tipo é até mais fácil de resolver porque basta. Ele não sabe um... ainda. É, ele não sabe ainda, exatamente. Ele não entendeu ainda, é só ah, explicar as coisas que entender. Uh -huh. Mas tem um outro tipo de desconfiança de Deus que não está em Deus, a desconfiança mas tá gente. está em mim mesmo. é, eu desconfio que o problema, meu problema com Deus não é Deus. meu problema com Deus sou eu. Diego, isso aí é sensacional porque eu acho que é por aí mesmo o caminho. Viu? Não, eu vivo isso, eu tô eu, eu, eu tô falando isso aqui parece até que eu tô falando, eu tô descrevendo alguém que não sou eu. Não, 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 não. esse sou eu mesmo <risos> É, então, porque eu falo Olha assim, só. às vezes eu falo assim, por exemplo, quando alguém escreve escreve é, algum comentário do Biblecast falando assim: "Olha que legal, nossa, me inspirou, é, vocês são usados por Deus". Eu falo assim, Você fala assim? Não sabe o pecador que tá aqui. Ah, é? Não tem isso, não tem isso. Tem isso. Cara, às vezes a gente. Às vezes eu falo assim, nossa, Deus é bom e Deus é pai, mas eu sou um
1: trapo. Diego, você tá falando que um problema da gente confiar em Deus e muitas vezes tá na gente. Isso. A gente não confia, a gente não consegue acreditar que a gente, do jeito que a gente é e está, isso. vai dar isso. certo.
0: Isso é
1: isso. É. Ou se encaixa nas promessas de Deus. A gente fala, não, essas promessas são legais, mas não são para mim.
0: Isso. E aí eu vou falar agora de uma coisa que não é minha, mas que podia ser, mas assim, eu posso olhar para alguém e falar. É... Não, mas aquele ali é de Deus ali, ó. Aquele, aquele ali é... sim, é aquele, aquele. É aquele, ali. aquele ali. Aquele ali Deus é pai dele. Ele é, tenho...
1: <risos> ele é espiritual mesmo, aquele Deus eu, tá com ele.
0: Eu, eu tenho um amigo, mandar um salve aqui pro meu amigo, ele sabe que eu tô falando com ele. Não vou falar o nome dele, mas ele sabe que eu tô falando com ele. Ele é do ministério também. E aí a gente tem uma frase, alguém falou pra ele assim, Deus é pai, uma vez, brincando de uma benção que recebeu de Deus. E aí ele fala assim, ah, Deus é pai. Deus é pai do fulano, Deus é pai do beltrano, Deus é pai do ciclano. E ele nunca fala o nome dele, entendeu? Então sempre que eu recebo uma benção, inclusive, eu, eu brinco com ele falando, Deus é pai, né? Quando eu, quando eu tô conversando com ele pra ele... Pra provocar essa brincadeira nele. Mas às vezes, é... eu tô falando de uma brincadeira, mas às vezes é isso. As pessoas acham que Deus é pai sempre do outro, né?
1: Por outro lado, Diego, você lembra quando a gente tava na teologia, a gente queria ir pra África e tinha que ter um notebook pra ir pra África? Lembro. Lembra?
0: Lembro. Você
1: lembra? E nosso companheiro, que nós éramos um trio, né?
0: Não, inclusive, Junal, agora, rapidinho.
1: Antes de ser dupla, nós éramos um trio.
0: Eu falei hoje com o Oshimei que a gente tem que gravar com ele.
1: Que ele nunca aí, gravou com claro. a gente. Nunca, cara.
0: Hoje. Hoje eu falei com ele. Washmei tá convocado. Você vai gravar com a gente aqui. Então, gente, vamos
1: já falar isso aqui. Eu e Diego, nós éramos um trio na faculdade. É verdade. Era eu, Diego e Washington. May. Eu já sei o que você vai falar. Você <risos> lembra, né? E por que, que ele se chama Washington? Ele se chama Osh May porque o nome dele é Washington. E a gente, amigo, chamava de Walsh. E na época tinha dupla de vôlei de praia famosa
0: Walsh e May. Apelidinhos que o Júlio bota nas pessoas.
1: Não, mas o Walsh May era legal de falar. Né?
0: Uhum.
1: E o Walsh May? Né? Walsh May? Walsh May não tinha notebook. Mas ele foi para Brasília, fez um sermão e falou da vontade
0: dele de ir para África. E alguém deu o um notebook para ele. É verdade, é verdade. Lembra? Ele voltou e. Isso não nós... foi o primeiro caso dele, não. Ele teve não, outro caso pagava também. pagava a faculdade. <risos> pagava a faculdade. Não, pagaram aluguel. Pagaram aluguel, ah, que eu vi. Pagaram. eu vi. Eu vi. Caiu o dinheiro do aluguel na conta dele. Caiu do nada, no último dia. Aí faculdade também deu. Alguém passou lá e pagou. Até hoje eu não sei se ele sabe quem foi que pagou a faculdade dele.
1: Sabe essas histórias de anjo? Essas histórias de anjo, de comportagem, era com ele. Então Exato, ele não tinha dinheiro.
0: Que o notebook. Ah, surgiu muito um notebook. Surgiu um notebook pra ele. Cara, nós falávamos
1: assim, o Ashmei será que ele vai conseguir estudar esse semestre? Ele aparecia lá. Como é que você pagou o Ashmei? Não sei. Eu cheguei aqui e alguém disse que tava pago.
0: É isso aí. Você
1: lembra? Lembro. E eu protestei. Protestou. Protestei. Eu falei, ah, é? Quer dizer que Deus só gosta do Ashmei. Porque eu, eu paguei Diego, eu paguei todas as mensalidades eu mesmo que paguei todas eu sei. todas elas, eu vendi mel no último ano com você para pagar eu um sei. por uma é verdade. Ninguém, ninguém pra pagar nenhuma, ninguém pagou nenhuma não teve, o notebook da África, eu não teve eu deu. sei lá o que aconteceu mas eu que fui para África, o Ashman não foi né, foi?
0: O ah, foi. é verdade, eu, 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 que fui. eu acho que ele não foi, é, é. ele não foi, mas eu fui Ai, tá notebook. vendo? tá vendo? Deus foi para ir pra, aí pra você na hora que você foi
1: não, é porque, eu, porque parecia que não, serve, não era pra mim. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você vê essa história de... Anjo, aí, de... A gente então...
0: chamava ele de o discípulo amado. O discípulo amado, é verdade. <risos> que era o João Batista. A gente falava ó, o João Batista aí, ó. Não, João do Evangelho. Não, o João do Evangelho, isso. Discípulo quebra amado. o copo. <risos> é, quebra o copo.
1: É, porque, porque tudo dava certo para ele, miraculosamente e tal, e eu não. Eu tive eu parei uma por uma, Diego, das manselhas. <risos> uma por uma, paguei uma por uma, e todas elas. Tudo certo. certinho. Né? Tudo certinho, não veio anjo, não veio nada. Não veio, não veio, Diego. <risos> não veio nada. Sim. Não veio nada. Por que, que eu tô falando isso? Porque às vezes você vê também um testemunho assim, né? E aí você fala, aí você fala assim: não, veio pra ele porque ele é consagrado a Deus, ele ora mais que eu, ele, né? Ele é mais amigo de Deus do que eu. Isso. Né? Que é os dois lados que o que tá falando. Ou você fala assim, não é pra mim, ou você fala, é pra ele. Né? Nunca é com é. você
0: é bem humano isso, né, então a gente, por, é simples porque o cara quando ele se torna cristão ele começa a, a ter percepção da sua própria natureza e aí isso, claramente porque como a gente vem de uma de uma sociedade meritocrática a gente aprende desde a infância essas relações de certo e errado certo vai dar bom errado vai dar ruim, né isso. então a gente começa a olhar pra gente, ver que a gente tá a gente é errado não é que a gente tá. A gente é. Vai errado, dar ruim. Então. Logo. E quando dá bom. Quando dá certa é Porque vai ver, eu acertei. E Deus me é. amou naquele momento. Vai dar certo que eu fiz alguma coisa boa. É. Eu fiz alguma coisa boa.
1: Nada mais salvação pelas obras do que essas coisas que a gente tá falando aqui.
0: É verdade. Não nada, é? nada mais nada salvação mais. pelas obras.
1: Porque a gente pega a religião e a gente fica inquieto com ela. A gente fica multitarefa com a religião.
0: Uhum.
1: Lembra vídeo Babocast anterior?
0: Uhum.
1: A gente não descansa com a religião. A gente vem para a religião e a gente coloca carga mais sobre nós, não é? A gente vai para a sociedade do desempenho. Uhum. A gente quer ter um desempenho cristão, né? A gente passa a buscar um desempenho cristão para ser aceito e
0: para ser merecedor daquilo que Deus oferece para nós. Inclusive, é, tenho... tem, tem gente, Juno, que faz missão por amor, mas tem gente que faz missão por obrigação. Porque se não quiser, não vai ter estrela em tal de coroa. Isso, então o cara esvai a sua própria vida, ele do outro de si, ele realmente se mata. Porque ele se sente obrigado e não porque ele ama.
1: Entendi. E aí segue seu cristianismo
0: dessa e... vida de. Isso. De olhar para trás.
1: É por isso que eu convoco você, eu faço uma convocação para você abrir sua Bíblia em Romanos 8, verso 12. Vamos lá, nós vamos de 12 a 17.
0: Romanos 8, que já apareceu em Biblecast, imperlicado Romanos 8 tá sempre aí, né? Romanos... Aliás, Romanos 6, 7, 8, tá sempre aí. É. Graças a Deus, ele tem
1: que estar aí mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ver. Graças Grif graças Grife. Grife, graças.
0: Romanos é. 8, que já está aberto, não precisou farfalhar as folhas. Vamos lá.
1: Não, tá vendo? É verdade. ó. Romanos 812 assim, assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Olha que legal que eu, eu lendo agora para vocês, Diego, você sente já, né? O
0: uhum. que ele tá falando, né? Sim, Mas sim. ninguém tá sentindo. Ninguém tá não. sentindo. Para... Ninguém...
1: Não. Né?
0: A gente só vai lembrando. ler, e aí você vai ter a sua primeira impressão do texto, e aí a gente vai mastigar o texto.
1: É isso. Quem escreveu foi Paulo, viu, senhores?
0: Só, só pra... Só lembrando.
1: Só lembrando. Assim pois, irmãos... Tô lendo de novo. Verso 12. Uhum. Somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte... Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Olha que maravilha. Se eu parar aqui, Diego, se eu parar aqui, uhum. esse texto está falando o quê?
0: Ah, se você parar aí, esse texto está dizendo que a gente tem que matar é, a carne para poder viver no Espírito, porque só quem vive no Espírito e matou a sua carne é que vai conseguir viver. Ou ter, salvação, né? é, ou ter a salvação, né? É, ou ter salvação. É viver, viver no de... sentido eterno. Eterna. Né? Vida, é. vida
1: eterna. Isso. É, exatamente. Vou continuar a
0: leitura, tá? Tá bom. Vou continuar
1: a leitura. 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, Sim. mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, verso 17.
0: Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Segura aí, segura aí, segura aí. Segura, segura, segura aí. É, segura aí. Okay. É, porque aqui já eu acho que já, já dá, já tem um barulho aqui. Porque no verso 15, né? Diz assim: Porque não recebeste o Espírito de escravidão para viveres outra vez. A outra tempo? vez é bem legal, outra
1: vez, hein? Outra vez importante.
0: Outra vez importante. Atemorizados. Então, o que relação tem essa questão do temor com a questão da mortificação é, dos feitos do corpo? Do
1: corpo, isso. O engraçado é que eu acho que, se no verso 15 ele tá querendo que a gente não fique atemorizado, o verso anterior, o 13, não é?
0: Uhum. É isso mesmo? É o 13.
1: Eu pulei o 14.
0: Você pulou o 14, Júnior. Eu leio 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
1: É isso. São filhos de Deus. Isso. É isso.
0: Aí ele vai e puxa o atemorizado. Não viu os atemorizados.
1: Atemorizado. Isso.
0: Uhum.
1: Porque, olha só, se você leu o 13, uhum. porque se viver de segunda carne, caminhasse para a morte. <risos> o problema agora, Diego, é quando eu leio a Bíblia, eu leio. Eu, eu não leio. Eu carrego com aquilo que eu já vivo da minha cultura, do meu entendimento, e eu levo para o texto. Uhum. Então, esse viver de segunda carne, eu já carrego, e, e aí o entendimento que eu tenho de viver segunda carne
0: brilha e cobre tudo que Paulo tá falando. Só lembrando que o nosso entendimento de viver sobre a carne é aquele de um país que foi catequizado, que é o caso do Brasil, e, portanto, nós temos escrito no nosso DNA, no nosso entendimento, a meritocracia. Né? Assim como nós não conseguimos entender como é que as pessoas fora do Brasil não tomam banho todos os dias, porque é uma outra cultura, de, uma outra, de, um, de um outro é, ambiente, a gente não entende isso, né? como que outras, outras nacionalidades podem viver desse, nesse contexto, e a gente não consegue não viver assim, de tomando banho todo dia, né? Que tá na nossa uhum. cultura, a gente não sabe as explicações, a gente só sabe que é assim, que a gente, a gente fala porque é o certo é, né? Porque é o certo, pronto, acabou. É o certo é. Então, do mesmo maneira que a gente não não, isso tá intrínseco na gente, está intrínseco em nós a meritocracia. Então, quando ele fala assim no verso 13, porque é, me parece uma ordem para mortificar o meu corpo, né? Para que eu não viva é, no, na carne, mas viva no espírito. Que, que, na verdade, traduzindo é, não viva no pecado, ou não viva pecando, mas viva no espírito. Que é uma palavra é assim. mágica para
1: não pecar. Não viver no pecado. Uma, é, não
0: pecar. Uma força que desce e que te deixa não pecar. Vamos, vamos colocar assim. Né? E...
1: e quando você... E quando você peca, você se entristece, você fala, pô, eu não consegui mortificar as obras do meu corpo como Paulo pediu para eu mortificar. Isso. Então, eu certamente morrerei, isso está escrito ali.
0: Isso. isso. E aí, no, 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 no verso 15, ele fala que não quer que você seja escravo, é, não recebeste espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Aí parece que tem alguma coisa errada entre esses dois versos
1: como é que ele não quer que eu fique atemorizado se ele acabou de falar que se eu pecar, eu vou morrer? E eu pego toda hora.
0: Não, e assim, né? fica mais gritante ainda a diferença dessa nossa interpretação atual para esse verso 13, fica ainda mais gritante quando você analisa o contexto, que é romanos 6, 7 e o próprio capítulo 8 no começo. Porque no final do, verso 7, do capítulo 7, ele está falando exatamente que o que está na ele nossa não carne não sai da nossa carne, não sai. Essa, essa miséria está aqui. E ele chama de miséria, inclusive.
1: Miserável é. homem que eu sou, ele é. fala.
0: Exatamente. É?
1: Então vamos lá, vamos lá. Vamos definir termos aqui. Primeiro, o que, que é viver segunda carne? Calma, não põe aquilo que você já pensa que é. Lê o texto. A gente não faz isso, cara. Vamos lá, a gente já põe assim, ó. Viver segunda carne, tem a ver com carnaval. Carnaval, festa da carne. Viver a carne e imoralidade. Não é assim? É. O seu cérebro já faz isso. É. Tanto que se você não pratica imoralidade, se você é casado certinho, se você está tudo certinho, você fala assim, opa, né? Estou bem. Mas se você ler o capítulo 7 de Romanos, Paulo, hum. eu vou ler aqui o verso 14, Diego diz assim, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Paulo que está fazendo uma diferença entre o que é espiritual e o que é carnal. Eu, todavia, disse Paulo, sou carnal. Vendido à escravidão do pecado.
0: O que ele está falando porque é Paulo. Nem
1: mesmo... É Paulo, ele falou, eu sou carnal. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, porque não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha o que ele vai falar agora. Ó. Porque eu sei que em mim, isto é. Ele vai explicar o que quer dizer em mim. Uhum. porque eu sei que em mim, vírgula, isto é na minha carne não habita bem nenhum pois o querer do bem está em mim não porém efetuá-lo porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço, mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim na minha carne e aí, no verso 24 você conhece ele fala desventurado o homem que sou quem me livrará do corpo, de novo ele cita, carne, carne. em mim, uhum. corpo desta morte. E o verso 25, ele dá a solução, né?
0: Segura a solução aí. Ele então, dá a solução no 25. Então, olha só, ele tá falando, é, o problema tá no corpo, na minha consciência eu quero fazer o que é certo. Mas no meu corpo, ou seja, alguma coisa em mim, na minha natureza, me faz... Escapa. Escapa. Isso.
1: E na verdade, Diego, ele nem tá dizendo que alguma coisa na natureza dele não deixa ele fazer. Na verdade, ele está dizendo assim: ó, eu sou tão ruim, eu sou tão propenso a pecar, que eu vou explicar para vocês de uma maneira que vocês vão entender. O pecado, senhores, ele é um negócio que tá em mim, ele não sai.
0: Eu tô entendendo essa falância. É, quando eu falo natureza, você acha que eu tô fazendo uma dicotomia de corpo, né? É, você está falando assim não, não, é da condição do homem ou seja é homem tem então uma é carnal. condição carnal
1: é, para Paulo carnal são todos os seres humanos
0: certo.
1: carnal não é o pecador carnal é todo ser humano porque ele está apenas dizendo que nós somos pecadores assim como a minha impressão digital está na minha carne uhum. assim como eu não tiro a minha impressão digital, não, não troco ela cada um tem a sua Uhum. e não tem como eu fazer isso, uhum. Uhum. por isso que ele, fala, ele me livra desse corpo
0: uhum.
1: porque esse corpo, ele não sai daqui não vai sair nunca, eu nasci com ele, eu tenho essa impressão digital e eu vou morrer com essa impressão digital, não é o que eu faço eu posso ir a igreja, posso orar, posso fazer o que eu quiser a minha impressão digital continua lá então Paulo tá dizendo assim, ó, não importa o quanto você é meu Deus, o seu corpo continua lá ele está dizendo que o fato de você ser pecador é como se fosse o seu corpo ele não sai uhum, uhum. ele não sai não Tô há o que você faça não sai se,
0: ou seja se você é homem é pecador é isso
1: é, é pecador isso. se você não é homem é. não
0: é que está se você tem corpo não é que está é
1: é exatamente ele está falando se você tem corpo é como se, é, o corpo seria como se, ele não está dizendo aqui o Diego que o corpo é pecaminoso Entendeu? Entendi. Que as, que, que, Sim,
0: as, tô é, que eu tô entendendo o que você tá falando.
1: A carne é pecaminosa. Muita gente entendeu isso, Diego. Vai, no, nos séculos, entendeu? Isso.
0: É verdade. Porque... A carne é
1: pecaminosa.
0: Então você e tem e que por se que a da... gente liga as coisas sexuais? É exatamente por causa dessa compreensão.
1: Isso, aí você liga as coisas sexuais. Você fala é, que tem é que libertar, então. O corpo
0: mesmo. tem movimentos espontâneos na sexualidade. É então a pessoa acha que ele tem controle próprio. Então ela é, tá falando do... Da carne
1: é. do corpo. <risos> isso. Mas Paulo não está fazendo isso Paulo ele está apenas dizendo Que o pecado está em mim Do mesmo jeito que a impressão digital está em mim Sim. E agora ele diz assim Como todo mundo é carnal Vocês precisam ser espirituais Porque se vocês continuarem sendo carnais Vai dar problema, vocês não vão conseguir viver
0: uhum. Aí você tem que mostrar a solução são... Você tem que mostrar a solução. Porque okay, a solução vai o problema é, eu tenho esse eu, miserável homem que sou, quem me livrar do corpo dessa morte. Então, meu corpo me leva pra morte. Esse é o caminho do meu corpo, e aqui o corpo novamente, a gente tá entendendo. Na verdade, na
1: verdade, não é o corpo que leva é. pra morte, é o pecado. É um e pecado. ele é. e ele compara com o corpo, que não e... dá pra sair de você. Isso, exatamente. Pra onde você vai, seu corpo vai com você. Isso. Então, pra onde você vai, o pecado vai com você. Você vai pra igreja, o pecado vai com você. Entendeu? Isso. Você se batizou? você se batizou, o pecado vai com você no batismo também. Ele não sai de você. Por que não sai? Porque é como se fosse seu corpo. Você não
0: sai, não, você não arranca o corpo. Sim. Entendeu? É disso que ele tá falando. É uma condição, não tem como fugir disso. Não e... tem como fugir disso. Isso. E aí, mas se não tem como fugir disso, aí miserável homem que sou. Quem me livrará desse corpo? Uhum. E agora
1: ele faz a comparação e fala assim, eu tô falando do corpo dessa morte, que o pecado é como o meu corpo, ele não sai de
0: mim. Sim. Quem me livra disso? Inclusive tem aquela, aquele entendimento também de, de que Paulo estivesse citando um, um estilo de, de execução, onde o, um, o corpo de um morto era amarrado ao corpo de um vivo para que é, os vermes de um comessem do outro. De qualquer é. maneira é a mesma coisa. Quem é. me livrará do corpo desta morte, desta condição, jeito, que eu condição. eu estou preso nela. Eu queria não tá estar preso nela, mas eu estou é, preso nela. É isso. A condição Jesus é me ensinou a não a não querer mais ela. Jesus é. me ensinou a, a viver diferente, mas eu estou preso nessa miséria dessa 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 condição.
1: É e essa condição de pecaminosa ela é tão terrível que ela é como se fosse meu corpo, para onde eu vou vai comigo. Sim sim. Não sai de mim. Aí o verso 25, Romanos 7,25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele né? fala assim: a minha mente, eu quero fazer a vontade de Deus, mas esse corpo não sai. O pecado não sai de mim,
0: ele fica comigo. Então a uhum. solução aqui é para Cristo. Pra eu acho Deus. legal ele fazer essa diferenciação aqui, né? Ele fala assim, ó. A minha intenção com a minha mente, ou seja, a minha intenção, eu aqui dentro, eu, quero. eu compreendi o evangelho, eu compreendi o que Jesus falou. Em mim eu quero outra coisa. Mas eu tô mas preso é, nessa outra outra coisa aí. Tô
1: preso, não sai de mim. Mas graças essa, a
0: Deus por Jesus.
1: Graças por Jesus Cristo.
0: Por quê?
1: E agora ele vai tá dizendo que a gente tem que se tornar uma pessoa espiritual. E a gente já falou no hiperlinkado uma vez.
0: Calma aí, calma aí, mas graças a Deus por Jesus, por quê?
1: Eu já vou buscar lá. Ah, ok. Vou buscar. Porque passa pela ideia de que ele está mandando a gente ser espiritual aqui.
0: Hum.
1: E a gente já falou no Hiperlinkados, lá, citando o texto de 1 Coríntios 1, é, 2, né? 1 Coríntios 2, versículo 9, que Paulo falou assim, ó. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aquele que o ama. Verso. 10, mas pelo seu Espírito Nolo revelou.
0: Uhum.
1: Então, o que, que o Espírito Santo nos revela? O Espírito Santo nos revela aquilo que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram e que nem chegou ao coração do homem. Ou seja, o que o Espírito Santo vai falar para nós, a gente não acredita como você, Diego, disse no início, dando exemplos que não acreditava que você era inspirado por Deus quando alguém fala. Uhum. Porque a gente não acredita. Porque quando a gente olha para o nosso corpo, ou para nossa vida pecaminosa, você fala, não, não é para mim isso.
0: Quando a gente olha para a gente.
1: Quando a gente olha para a gente, é. E aí Paulo está dizendo assim, então não é para você olhar para você, é para você dar ouvidos ao Espírito Santo. O que é uma pessoa espiritual? A gente acha que é aquele que ora e tal. Mas para Paulo, o espiritual é aquele que não olha para a impressão digital.
0: Que não olha é aquele pra...
1: que dá ouvidos ao que o Espírito
0: Santo fala. Isso. Para as coisas que não são da nossa dimensão de entendimento como material, né? É, mas são, são coisas que da minha intuição eu diria uma coisa, mas vem o Espírito e diz outra. É... Completamente diferente daquilo que eu esperava. É contra-intuitivo, Diego. Contra-intuitivo. O Espírito Santo é contra-intuitivo.
1: Não Sim. é o que parece. Ele vai, ele vai é... dizer... É por isso, só um parênteses aí, que o cristianismo não é nada do que as pessoas pensam. Não é, não é uma mensagem política, não é um partido político, não é uma filosofia diferente, não. A Bíblia fala... O cristianismo é aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não chegou ao coração de homem nenhum. Tanto é verdade isso que nós cristãos, a gente faz tudo errado que a gente não consegue entender, a gente sai fazendo ser humanidades.
0: Ser humanidades, exatamente. É,
1: a gente quando faz igreja, a gente faz ser humanidades.
0: É verdade, é verdade. E né? aí é, a gente vai A gente humanidades
1: só. Mas ciências humanas, a gente faz humanas. Né? É. Aí, não que eu estou despreciando as ciências humanas, mas as ciências humanas, elas não
0: chegam aos pés do que o Cristo está oferecendo para nós. Sim, e e, e, e... e a gente fica falando de ser humanidades e a gente transforma Deus em ser humanidades, né? Tanto é que a gente é. já fez várias vezes a denúncia de que, às vezes, Deus está mais parecido com o Papai Noel, né? Com aquilo que eu acho que Deus deveria ser do que o que ele realmente é. Porque eu estou usando a minha intuição, que é carnal.
1: É, exatamente.
0: Né? Que é, ela está dentro dessa condição. Então, eu uso a minha intuição, que está dentro dessa condição, para tentar falar de coisas que não são desta condição. A gente não tem como, a gente vai errar toda vez que a gente fizer isso, toda vez que a gente for intuitivo no cristianismo, nós vamos errar.
1: Ô Diego, mas é toda vez. Ô <risos> Diego, é toda vez. E agora, como a gente já falou aqui, quando Deus falou assim, cale-se diante dele toda a terra. Por que, que Deus mandou calar toda a terra? Porque a gente, da nossa boca, só sai ser humanidade.
0: Ser humanidades. Não de <risos> ele não está
1: dizendo assim, cala a boca que eu vou falar. Não, ele está dizendo se você falar, você não vai entender, cara. Você só vai falar errado. E eu estou falando de todo mundo, Diego. Estou falando de todo mundo, de todas as igrejas. Uhum. Todo mundo ser humano, uhum. quando fala, fala errado. Não vai chegar aos pés daquilo que Deus queria que a gente soubesse. Isso. Porque Isso. o que Deus quer que a gente saiba, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração de ser humano nenhum. Diego, é nenhum. Nenhum. Só... Cale-se toda a terra. Não é você que é da igreja é a tal, ou da igreja tal que sabe. Uhum. Ah, eu sou evangélico, não sou católico, então eu sei. Não. Uhum. É cálice, todos. Isso aí. Vocês se juntam, mesmo quando vocês dão um passinho para se aproximar da verdade, roda, roda, e vocês fazem ser
0: humanidades. E dá três para trás.
1: Cara, tá... ô Diego, tá isso... cara, eu vou... eu vou ler o texto, cara. Eu acho que nem precisava, mas eu vou ler. Em nome de Jesus, tá? Deixa eu ler.
0: Vai, lê. Tá bom, você quer ler. farfalhar a Bíblia, vai.
1: vai Farfalhar, porque, porque tem, que, tem que ler, cara. Porque parece que a gente não tá falando da nossa cabeça, a gente tá só lendo aqui, cara.
0: Não, 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 morre, mas eu... a pessoa... Olha só, quem tá assistindo o Biblecast e não assistiu o Hiperlinkados, Shane O'Neill vai lá assistir. E você que está aqui porque veio do Hiperlinkados, avisa pros seus amigos que assistiram o Hiperlinkados que a gente tá aqui no Biblecast também, pra eles poderem continuar o que a gente tava crescendo lá no, no Hiperlinkados. É isso mesmo, é isso mesmo.
1: Então, olha só, 1 Coríntios 2,9, Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvis ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verso 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. O que, que Deus revelou? Aquilo que, que nem... nem olhos viram, que nem, nem ouvis ouviram. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta ou sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Ele está dizendo, o Espírito Santo é Deus, ele sabe as coisas de Deus.
0: Uhum.
1: Porque, olha só, porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o próprio espírito que nele está. Ou seja, o seu espírito de ser humano só sabe as coisas de homem, só sabe das né? suas ser humanidades. Só sabe das humanidades. Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o espírito de Deus, o espírito santo é Deus, ele sabe das coisas de Deus. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
0: Ou seja, o que o ser humano tem para oferecer de solução são ser humanidades, que ele faz via sua intuição. Mesmo é
1: estudando, mesmo a gente fazendo certinho.
0: Mesmo, mesmo.
1: Vai sair ser humanidade.
0: É isso. E as coisas de Deus, quem revela é Deus, por meio da revelação. É isso. É isso.
1: Então quem é a pessoa espiritual? é aquela que não confia em si mesmo e dá ouvidos ao que o Espírito Santo está dizendo.
0: Acabou o programa, é isso. As coisas são simples. É isso, simples. A
1: gente é que complica, a gente é que quer buscar o sétimo sentido dos cavaleiros do zodíaco.
0: Isso, a gente que quer. A
1: gente
0: Achando que, quer. que espiritualidade, na verdade, a gente tem uma visão, porque a gente é brasileiro, sempre falo, tem que repetir, a gente tem uma visão mística também. Então o brasileiro, além de ser meritocrático, ele é místico. E então, a gente gosta de misticismo. A gente gosta, não, a gente gosta. Então a gente acha que o espírito... O que, que, é, espiri, o que, que é ser espiritual? É ser místico, é isso. É místico. É, é, ser místico. é isso que a gente entende.
1: Sendo que Paulo não tratou disso. Aí os críticos da religião, Diego, vão olhar para nós e falar assim, ah, a religião não existe porque vocês falam de misticismo. Quem fala é a gente mesmo, o ser humano. A gente só faz ser humanidades. Paulo, quando falou inspirado por Deus, ele não falou de, de, de ser humanidades. Ele falou assim... Que era simples, não dá ouvido na sua cabeça. <risos> Ouve o que Deus está falando.
0: Isso. <risos> Agora volta para Romanos 8,12. Então, e vamos, lê ouvir. De... vamos ouvir o que Deus está falando. Não, não vem com, com a sua intuição. Vamos ver o que Deus está falando. Vai lá. Então a gente já entendeu que a gente tem um problema. Esse problema é nosso, não sai da gente. Graças pois. a Deus que tem Jesus, porque senão a gente estava perdido porque é o que a gente quer fazer, a gente não, não faz, a gente faz o que a gente não quer fazer. Aí Jesus convenceu a gente a fazer o que era certo, mas a gente quer fazer o que é certo, mas estamos nessa condição. Né? Mas graças a Deus que tem o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por quê? Porque Só nenhuma tenho... condenação há. Verso 8. Ah, agora, agora, vírgula... Capítulo 8, capítulo 8 verso 1. Continua, capítulo, né? É, capítulo 8, verso 1. Agora, portanto, ele está juntando com o capítulo 7. Acabei de uhum. falar... Do homem miserável, né? Graças a Deus tem Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aí. Então, esse camarada que tem essa condição, que é pecador, que não consegue fugir dela, ele não será condenado em Cristo Jesus. Por causa de Cristo. Só por causa dele. Não por causa do que ele tem em si mesmo. Não em porque si ele mesmo... melhorou o ah. comportamento dele. Não porque ele melhorou o comportamento. Não. não porque agora não. ele é uma pessoa boa. Ou porque ele sempre foi uma pessoa que fez sempre o que era certo. Até porque isso é uma ilusão. Não, não existe. Então, é por causa de Cristo que nós não temos mais condenação.
1: Você falou uma coisa aí, Diego, que me fez lembrar, antes de a gente chegar no verso 12 ali, que é bem importante. Hum. É bem importante. Quando você está em Cristo, você se torna uma nova criatura. É isso que a Bíblia fala, certo? Certo,
0: já falamos disso também.
1: Já falamos disso, mas você falou aí, tem uma coisa que a gente tem que aprofundar. Tem gente que não se torna nova criatura quando chega na igreja. Ele é a mesma criatura que guarda os mandamentos daquela igreja. Sim, sim. No caso, se ele vem para a igreja Adventista, ele é a mesma criatura que trabalha segunda a sexta. Ou a mesma criatura que não come carne de porco. Mas ele é a mesma criatura. Então, vou te dizer uma coisa. Imagina uma pessoa, digo que ele é um abusador. Uhum. Você sabe que é um abusador, né? Sei. Ele Acho é um cara... Eu é, tô falando de... Vou falar do homem mesmo aqui para dar um exemplo. Tá bom? Ele abusa. Ele, ele tem um relacionamento abusivo com a sua esposa. Entendeu? Uhum. Ele, ele, ele pratica várias formas de abuso. Uhum. E existem várias formas de abuso. Ele, por exemplo pede para ela fazer compra dando dinheiro que não vai dar para ela comprar tudo que precisa e vai criticar ela por isso. Ou não deixa ela trabalhar, ou ela trabalha e pega todo o dinheiro para ele. Uhum. Ou impõe ou impõe a religião pela força, ninguém assiste isso aqui na minha casa. Ele é um abusador, entendeu? Uhum. Entendi. Ou tem ciúme lá e não, por causa de ciúme não deixa sair, não deixa trabalhar, não deixa conversar com ninguém. Esse cara se ele assistir um sermão dizendo que Deus é um Deus da lei, um Deus da ordem, o que pode acontecer com essa pessoa? Ele pode pegar a ideia dele, abusivo, e dizer, Deus tá comigo. Uhum. Entendeu o que eu tô falando?
0: Tô entendendo. Você usou Entendi. o abusivo, mas eu posso ser bem mais leve, bem mais leve que o abusivo usar o autoritário. Um é, cara que é, é autoritário, que, que no trabalho dele gosta de mandar nos outros, que, que gosta de micropoderes, que gosta de jogar na cara o que os outros fazem de errado, mas não vê o que ele mesmo faz de errado. Aí ele chega numa religiosidade que dá ênfase na lei e fala, é aqui que eu vou ficar. Tem a minha cara isso aqui.
1: Aí ele chama aquilo que ele é de religião de Cristo. Uhum, é. Mas é aquilo que ele é. E é por isso que é importante se saber que aquilo que Cristo quer mostrar para nós nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, uhum. nem chegou ao coração nenhum ser humano. Ninguém quando Cristo voltar dia vai poder bater no peito e dizer ó oh, eu fiz o que era certo. Uhum. Todos vão se calar. Ninguém. Todos vão se calar. Todos vão se calar diante de Deus. Uhum. Todos se calam diante de Deus. Não vai ter pastor, não vai ter ninguém. Todos, salvos e perdidos, todos vão se calar. Uhum. Todo joelho se dobrará, não é isso que diz a Bíblia? Uhum. Todo joelho se dobrará. Todos dito isso, Romanos 8,12. Olha como é que fica Romanos 8,12 quando você entende o que Paulo entendia por carnal.
0: Uhum.
1: Você pode vir lendo Romanos ali, tá? para pro 12 para já chegar. Porque... Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Olha só que legal que ficou o texto agora.
0: Mudou, né? Ele falou assim,
1: oh, filho, não é para você ficar olhando para sua impressão digital, não. Não fica constrangido com aquilo uhum. que você é. Não fica constrangido com essa sua condição de pecador, não. Segue, vamos
0: para frente. Vamos em frente. Vamos em... Olha só, assim pois, irmão, somos devedores. Não há carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Então, assim, ó, quando eu ouço a carne, eu olho para a carne, o que eu vejo é o pecado, o que eu vejo é o erro. E aí, quando eu vejo esse erro e esse pecado, e eu me sinto constrangido a mudar a minha vida, quem está mandando na minha vida? Se é eu... Hã? Não, 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 não. Se, veja bem, se eu é, me sinto devedor à carne. Entendi,
1: entendi o que você falou. Se é isso eu, mesmo. isso. É eu
0: olho para mim mesmo, eu vejo o pecado, eu olho para mim mesmo, eu vejo o erro e eu falo, eu preciso corrigir isso daqui. Eu quem está que tá sendo... dominando a minha vida? Isso. Quem está motivando minha ação? Quem está que motivando minha ação? É. O pecado. Exatamente. Quem que me constrange? Quem que me constrange? Quem me constrange? O pecado. O pecado. Então, toda vez que eu olho pro meu pecado, eu me sinto mal, eu tenho um sentimento de culpa, e eu falo eu preciso mudar isso. A gente acha que isso aqui é o Espírito Santo.
1: Você tá constrangido aí pelo pecado.
0: Isso. É.
1: Você tá olhando só para isso. Aí Paulo fala assim no verso 13. Porque se vivermos segundo a carne... O que é viver segundo a carne agora? Ah, agora a gente já sabe.
0: Viver segundo a carne é viver sobre os
1: ditames desta ordem. Ou ficando olhando para sua impressão digital e ficar se remoendo que você tem impressão digital.
0: Isso, isso. Paulo já falou que não sai. É. Só, então, só fazer segredo... uma diferenciação assim. aqui, Júnior, que vai dar um probleminha na cabeça de alguns aí. Ah, mas e o arrependimento? Não, calma aí. Até o então, arrependimento vem do Espírito Santo, diz a Bíblia. Mas não, não, não é a motivação do pecado que me faz deixar de pecar. Eu não me motivo é com o pecado. Eu não me motivo com a minha... Eu não olho o miserável homem que sou. Quem me livrará dessa morte? Eu mesmo, porque eu vou parar de pecar. Eu mesmo. Ah, agora eu vou é melhorar a minha vida e eu nunca mais vou fazer isso. É isso. Não. Quem me livrará? Jesus Cristo. Como me livrará? Ele me tira da condenação.
1: Diego, você deu ideia de outro podcast já, já veio, já. Já
0: veio. <risos> okay.
1: Já veio. Firme. Então ele fala porque se vivermos segundo a carne prestando atenção nessas coisas uhum. Paulo já avisou que a carne não vai sair motivados de você.
0: Motivados pela carne? É. Se vivermos motivados pela carne caminhais para a morte, porque você não vai conseguir
1: <risos> Não vai dar certo, filho.
0: Ah, eu gosto de Paulo Você
1: não vai aguentar Você não vai aguentar. Não
0: tem como vai dar errado, filho você não vai
1: aguentar. Não vai, porque tô... você não
0: resolve. a carne não resolve.
1: Eu tô falando para você que tá aí na igreja, falando assim, ah, eu acho que eu não vou mais na igreja, porque eu não consigo e tal, eu já batizei cinco vezes, eu não consigo e tal. Sim, sim, sim.
0: Eu tenho um amigo né? que, ele, que ele, é, ele era adventista, da mesma fé que a gente. Ele, por muitos anos, muitos anos foi, foi cristão, Teve a sua época de super cristão, sempre tem aquela época, né? Aquela fase de super cristão, conhecido paradigma de crente, né? Uhum. E hoje ele se afastou, se afastou por causa dos caminhos que ele escolheu na vida, as decisões, escolhas. Foi nem por causa de, de questão de fé, foi, sabe? Vai fazendo as coisinhas assim e uhum. vai ficando longe, vai ficando longe, vai ficando longe. E hoje ele há, ele acha, que ele já falou para mim assim, que não, para ele não tem volta mais é isso,
1: porque ele tá vivendo constrangido pela carne ele tá vivendo segundo a carne
0: ele olhou pra carne, ele olhou pra
1: aquilo que ele fez de errado
0: não, ele olhou pra ele mesmo, ele viu tantas vezes que ele tentou pela carne, porque a carne falou, e olha o que você tá fazendo ele falou, não, vou parar, e é. não deu olha o que você tá fazendo, vou parar, não deu foi é tantas mesmo. vezes que isso aconteceu que chegou no ponto que ele falou assim não dá, gente errei, não tem como, não tem mais volta já era, e se entrega
1: é isso Paulo tá dizendo porque se viver de segunda carne é seu amigo uhum. caminhar para a morte isso. mas se pelo espírito, ou seja por aquilo que o espírito te fala uhum. mortificar-lhes os feitos do corpo que ou o seja... que ele
0: fala é muito, doido, não é muito doido o que o espírito <risos> fala é muito doido ele fala assim, ó, do jeito que você tá aí Jesus tira a sua condenação
1: vem, você é meu filho
0: isso é completamente contraintuitivo é, exatamente então é, é fácil da gente confiar naquilo que a gente entende e o motivo da gente estar tratando disso aqui agora é porque a gente quer que você entenda que o espírito quer que você entenda que a sua salvação não vem dos seus méritos mas dos méritos de Cristo que não é o que você faz ou deixa de fazer que te recomenda aos céus e à eternidade mas é o que Cristo fez por nós que já definiu qual valor nós temos diante de Deus. Então não é questão se Deus me ama ou não me ama porque eu faço coisas de fazer. Está provado historicamente que Deus te ama. Porque ele enviou o único filho que ele tinha para ser humilhado. O, o, o Deus criador desceu aqui para ser humilhado, para entregar a sua vida. Para morrer por você. Então não tem mais o que discutir. Não tem mais o que você pode fazer ou deixar de fazer. Já está feito. E está feito não para você viver sobre esta culpa. Está feito para você viver sobre a certeza que não vem de você, que vem do Espírito, de que Ele te ama. E de que Ele já oh. fez isso para te tirar a condenação.
1: Contraintuitivo completamente.
0: Completamente.
1: E ele fala, se você der ouvido do Espírito Santo, certamente vivereis. Porque o que, que o Espírito Santo quer fazer agora? Quer te convencer disso que a gente está falando, porque você não está acreditando.
0: Uhum. Nós
1: estamos falando aqui, Diego, estamos tá, falando assim, é, né?
0: Tem gente fazendo, né? né? Até parece.
1: <risos> <risos> Olha o verso 14. Aí o verso 14, o que, que o Espírito quer falar? Pois todos que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, olha só, o Espírito Santo, quando guia as pessoas, ele, 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 ele diz para essas pessoas que ele está guiando, ele fala assim, você, criatura, com esse corpo e tudo, e esse seu amigo aí, você uhum. é filho de Deus. Aí você fala, não acredito. Uhum. Aí ele fala assim, 15, porque não recebeu esse espírito de escravidão? Agora que você veio para a igreja, você não recebeu o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados.
0: Hum. Hum. Outra que vez atemorizados.
1: Né? Que tome nós, você vem pra igreja, em vez de você viver feliz porque é Cristo te ama, você vive outra vez atemorizados. Uhum. Porque você pensa que recebeu o espírito de escravidão, porque agora você deixa de ser escravo lá das coisas do mundo e passa a ser escravo
0: do, do, do seu desempenho aí nas coisas de Deus. Deixa eu traduzir isso pra você. Você fala assim: você, você descobre o evangelho, ou sei lá, alguém te prega pra você, você fala assim. Cara, eu vou buscar a Deus porque eu quero a vida eterna. Aí, dando um exemplo mais simples, mais mundano. Não é, essa não é a melhor motivação, a gente já sabe. Mas a gente fala assim, não, eu quero eu quero a vida eterna, eu quero ir para o céu. Uma motivação mais tola possível, mas essa é essa mais comum. Ah, eu, eu quero isso aí. Aí você, você descobre que você está todo errado. Aí você fala, ai ah, meu Deus, eu tenho que me batizar, porque Deus vai me purificar, vai me limpar. E aí eu estou limpo e aí eu vou poder ir para o céu. Aí você se batiza, você se sente isso. Isso mesmo. E logo em seguida você volta para a mesma situação que você estava antes de ser batizado pensando, ai meu Deus, eu não estou conseguindo. Ai eu preciso me Eu não corrigir. posso fazer isso, não ai, posso eu fazer aquilo. Que... E... <risos> e assim, ninguém está falando aqui que não é para você tentar corrigir seus atos, não. Não, não. não, por favor, isso vai ser bom para sua vida. Eis a humanidade aí para provar isso para você. É que a gente está só falando que independente da tua carne você é filho de Deus.
1: Ele fala assim: ó, vocês não receberam o espírito para ficar atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. Uhum. Adoção baseado no qual clamamos Abba Pai. Abba quer dizer meu paizinho, sabe? É, é ter intimidade. Você intimidade. pode chamar Deus do universo com intimidade de pai.
0: Cara, isso aqui é muito louco, porque Paulo ele se preocupa em dizer que não é uma adoção de bastardo.
1: Não, 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 não. É, exatamente. <risos> é, seu filho, é Seu pai mesmo.
0: É teu paizinho, você vai chamar de pai. Você vai chamar o Criador de paizinho. Aí você fala, mas eu sou pecador, eu sou miserável, não saio. Não. Deixa o Espírito falar, seu coração. <risos> você não é por você, filho dele. Você é filho dele, cara. Você pode chamar ele de paizinho.
1: É, percebe que o problema é a gente, não é Deus, cara.
0: É, exatamente. Tanto que o verso
1: 16 fala assim, ó, o próprio Espírito. Espírito aqui tá dizendo assim, ó. Precisou Deus no céu parar o que tava fazendo uhum. para testificar com o seu espírito que só produz ser humanidades. Uhum.
0: Que, somos que somos filhos de Deus. Cara, não, vou ler esse texto de novo. O próprio espírito testifica com o nosso espírito. Porque o problema é o nosso espírito, o problema a gente só pensa ser humanidade. A gente o, não problema é, ser o problema é que eu olho pra Deus e falo assim, eu não mereço. Aí eu falo, não dá pra mim. Aí vem Deus... Vem aí Deus e... só falando mas eu morri na cruz pra isso aí. Foi. Pra aí, foi porque eu sei que não dava que eu tive que morrer. Porque se dava, se, se desse eu não morria. É exatamente por isso que eu morri, pra resolver isso aí. com essa conversa? Eu tenho que testificar pra você que você é meu filho? Eu, e a palavra testificar é muito importante, porque ela tá falando de credibilidade. É testificar é exatamente o, o, o tópico da confiança ele vem pra testificar pra dizer assim, ó, é isso não é uma declaração não é uma informação, não é um conhecimento é uma testificação viu?
1: sabe como é que a gente lê esse texto aqui? Hum. a gente lê assim, ó, o que, que eu tenho que fazer pra ser considerado filho de Deus? <risos> é o eu tenho que ver no falou espírito assim, ele fala assim, você só tem que dar ouvidos <risos> você só tem que acreditar, já, já é já é isso já é e o verso 17 diz assim ora, se somos filhos de Deus somos também herdeiros herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados você o nome faz parte do testamento você é filho de Deus, não importa o seu corpo ou o seu pecado? E eu gosto,
0: eu gosto muito dessa palavra herdeiros aqui, porque o herdeiro ele não faz nada para ganhar. O herdeiro recebe do pai. E não tem mérito pro herdeiro, cara. O herdeiro, o herdeiro ele é só filho do pai. É só isso que ele é. Ele só que recebe bom, o que ele vai receber porque ele é filho do pai. <risos> É... o então, <risos> é por... que você fez pra a nada, eu nasci filho dele cara, e a gente tá falando aqui não é da, do boleto pago, a gente não tá falando que Deus te ama porque você vai fazer uma viagem internacional a gente não tá falando que Deus te ama porque você tem o carro que você quer a gente tá falando que Deus te ama porque ele te destinou pra eternidade é disso que estamos falando e diante disso, de um Deus que te destinou a eternidade, que te salvou dessa maneira, que, 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 e que testifica para você que você é filho dele, você pode chamar ele de paizinho, a minha pergunta é, você vai ter medo do quê?
1: Do quê? E você falou de testificar aí, Diego. Sabe por que tem que testificar? Hum. Porque na hora que a gente cai, na hora que a gente comete um erro, a gente não acredita mais.
0: É, no primeiro pecado nosso, a gente vai jogar fora esse Bible
1: <risos> É por isso que o Espírito tem que testificar que você continua sendo filho de Deus. Uhum. Porque você começa a achar, se você vive, segundo o verso 12, constrangido, segundo a carne, não é? Uhum. você começa a achar que você se torna um cristão para não fazer coisa errada. Uhum. Mas, na verdade, Paulo está me dizendo aqui que Cristo é para quando você fizer coisa errada, ele vai aparecer e dizer assim, ó, você é meu filho. Não importa o que você esteja sentindo ou pensando
0: não importa é,
1: meu filho o
0: que Mas você eu fiz está tudo sentindo
1: meu filho eu chamei Ruth e tornei ela parte da minha genealogia ela era Moabita excluída da Assembleia do Senhor e eu olhei para ela e falei vai ser minha mãe no caso né no caso ali. E uhum. eu olhei para Raab e fiz a mesma coisa com Raab. Todo mundo que vem para mim é meu filho. É meu filho. Você que tá ouvindo a gente agora. Você é filho de Deus. Ah, eu faço coisas erradas. É filho. Ah, mas eu pequei. Filho. Ah, mas eu não quero voltar pra igreja. Filho. Ah, eu não quero saber de vocês. Filho de Deus. Ah, mas eu não quero ser da igreja, eu já cansei, já vi na igreja, não aguento mais os irmãos, vou embora. Filho de Deus. Uhum. É, você é filho. Você é filho de Deus. Ah, mas aquela pessoa ela faz um monte de coisa errada. Ela também é filho de Deus. Uhum. Filho. Por isso que a gente chama, a gente fala que a gente é irmão. Virou pronome de tratamento, mas quer dizer que é filho. Quer dizer que todo mundo é Diego, filho.
0: Uhum.
1: Ah, mas aquele lá matou não sei quem. Filho. Uhum. Filho de Deus. Quando você prega o evangelho, você está avisando que ele é filho
0: de Deus. É hum. isso. Esse é o tamanho da graça de Deus. É, eu, eu, vou, eu vou falar aqui, Júnior, só porque eu sei que alguns podem estar se confundindo, são anos de desaprendizado. Então, alguém pode estar falando assim: ah, então estou falando que todo mundo vai ser salvo. Mas então, não, não estamos falando disso. A gente está falando que somos. Só antes,
1: só antes de você continuar, ah. se você achou difícil se perder, é porque você está indo para o caminho certo. É porque é assim mesmo primeira coisa quando você vai entender na graça é como é que se perde.
0: <risos> Muito bem, é verdade, é verdade. Você é... fez a pergunta como é que se perde, é isso mesmo. É é, isso você está se tá fazendo as perguntas certas. É. Mas, mas só deixando claro aqui, Júnior, que é, essa, essa filiação é, e essa atitude de Deus em relação ao ser humano caído é o que nos deixa, pelo menos é a primeira coisa que a gente vai falar aqui nessa nessa fase do Biblecast sobre sobre confiança em Deus, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é que isso é a nossa certeza de que não, é, não está em nós o mérito para confiarmos em Deus. Não é porque o, o que a gente fez ou deixou de fazer. Ele veio para nos adotar a todos como filhos. É isso que ele veio fazer. E isso não pode ser tirado de nós por nada, nem por um sentimento, nem por uma compreensão nem, por um, nem, nem pelo nosso próprio pecado, que está o tempo todo na nossa cara, falando: e aí? Você acha que Deus vai te ouvir assim? Ouve. Ouve porque Ele é nosso Pai. Veio para ser nosso Pai. Para nos fazer herdeiros, para nos adotar para a Sua família.
1: Se alegre, porque você, porque o seu nome está no Testamento.
0: E o livro de hoje foi escrito por Paulo lá no primeiro século. E você encontra ele na Bíblia. E agora, o que acontece quando a gente já gravou 20 minutos e simplesmente a tela do Júnior trava no meio da gravação. Não foi 20 minutos, foi 16 minutos. A tela do Júnior grava. O que que acontece num momento como esse? Né? Provavelmente a internet dele caiu. E agora, gente? O que que eu faço? <risos> Fala pra mim. Caiu. Olha lá. Foi embora. Nem zoar mais a cara dele consigo mais. É isso, gente. Esse foi o BibleCast de hoje. Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe. Foi isso. Deixa eu até botar o finalzinho aqui, ó. Atenção. Voltou, Júnior?
1: Voltei, cara. Na hora de falar o título. Na hora de falar o título, caiu. Por que que cai na hora de falar o título? Eu não sei. Cara. Porque a gente não tem título ainda e aí caiu pra gente inventar um. E dessa vez tinha título. No último programa a gente inventou na hora lá, lembra? A gente podia ter usado esse expediente de cair, né?
0: É verdade, expediente de cair. <risos> Mas dessa vez não, caiu mesmo, cara. Estamos é de volta e o título...